0: Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Impuestos y Chocolate, Impuestos para Degustarnos. Mi nombre es Mario Erchila y hoy trataremos el tema que probablemente se va a poner un poco de moda. SAT está haciendo citaciones a las personas que hayan vendido bienes inmuebles y encuentra discrepancias en los documentos que revisa. Quédese con nosotros, esto es Impuestos de Chocolate. Mi nombre es Mario Archila. Bienvenido. Impuestos para que nos degustemos. Impuestos. Bien, en los últimos días hemos estado recibiendo en la oficina ya un par de noticias que la Administración Tributaria ha estado contactando contribuyentes que en los últimos años han vendido inmuebles. Y pues lo que algunos creen que sucede, la verdad es que. No sucede, y eso es que la administración tributaria no tenía Chocolate. forma de revisar transacciones inmobiliarias. La verdad es que si lo tiene son transacciones muy problemáticas y muy complicadas en los efectos que puede tener haber hecho una subvaluación en la escritura. Vamos un poco a la historia. En el año eh, 2012 se modifica la ley del IVA y timbres fiscales para distinguir entre primera y segunda y subsiguientes ventas y grabar con IVA solamente la primera venta, es decir, cuando son propiedades nuevas. Y de ahí en adelante se paga el timbre 3%. Antes también, en el 2692, la Ley del Impuesto de la Renta contenía que podía hacerse una revaluación de inmueble con tasa 0% de ganancia de capital en la eh, eh, si se hacía esa revaluación y se inscribía en el eh, matrícula municipal para pago del IUCI. Esto era una norma maravillosa, pero, pero maravillosa, maravillosa, maravillosa. Y el, en el 10-2012 se elimina esto y se crea la ganancia capital, aún por revaluación de bienes y inmuebles. Esto, si bien se impugna de inconstitucionalidad y la Corte declara la inconstitucionalidad, que hablaremos probablemente en algún episodio más adelante, en la corte pues, dice que no hay ganancia de capital en la revolución Que no puede haber ganancia de capital en la revaluación. Pero no elimina y no crea el, Una ganancia de capital tasa cero por la revaluación. Y entonces vamos a, a un par de, de temas ahí La distorsión del mercado inmobiliario o sea, el, ¿Cuál es la razón por la que la gente no declara? ¿Cuáles son las dos razones por la que la gente no declara? el valor de compra-venta de, del inmueble cuando vende inmuebles o cuando compra inmuebles y no quiere que su escritura refleje el valor que realmente se está pagando. La primera es que al vendedor se le genera una ganancia capital, 10% de la diferencia del valor entre lo que él lo compró, probablemente lo que está registrado, eh, con propiedades muy viejas, y lo que lo está vendiendo. 10% de esa diferencia le va a causar un impuesto. Y la siguiente es, el comprador no quiere quedarse con un YUSI alto a perpetuidad. Y el monto del YUSI, el 9 por millar, que le quedaría grabado, es un impuesto ad eternum. Esta es la distorsión más grave del mercado inmobiliario. Yo siempre he dicho que el YUSI es un impuesto que está mal estructurado, que legalmente no tiene hecho generador el uno va a la ley del IUCI y no va a encontrar en el IUCI cuál es el hecho generador. Va, dice quién es el sujeto pasivo y cuál es la base y cuál es la tarifa, pero no dice cuál es el hecho generador. Y esto es inconstitucional. Nuestra, nuestra Constitución obliga a que el Congreso establezca en la ley cuál es el hecho generador. Pero también el IUCI no tiene una conexión con la capacidad real del contribuyente. Recordemos que la Corte de Constitucionalidad ha dicho que todo impuesto debe ser elaborado bajo el principio de capacidad contributiva y debe permitir la depuración de la base a modo que sea grabada la riqueza real y no ficticia de un contribuyente. Pues bien, tener un inmueble, tener una casa, es riqueza ficticia, no es riqueza real. Lo que tiene un inmueble es un valor histórico. Me dice que en algún momento pude pagar algo, pero no me dice que lo pueda seguir pagando. Un ejemplo muy sencillo del asunto, a los 25 años en 1960 eh, engancha un matrimonio joven, su casa y empieza a pagarla y tiene un crédito del extinto Bambi y con eso se va y bueno termina pagando la casa 25, o 30 años después y ahí está. Entonces, en el imaginemos que, que 30 años después, en 1990, se firma la carta de pago, el banco eh, elimina el gravamen sobre la casa y la casa ya es finalmente de ellos pagados. parece entonces tiene 55 años esta persona, el, en 1990, 15 años después, en el año 2005, fallece esta persona y, y queda viva su viuda que él se mantiene de la... Pues, de, le da gracias a Dios de tener una casa propia y se mantiene de la pensión que le paga el seguro social. El seguro social le da una pensión de sobrevivencia y con eso ella logra comer y porque tiene casa propia pues pues no tiene dónde vivir la, la señora a sus 55 o 60 años ahí y ahí está muy feliz, eh, un matrimonio que pues, el, su hijo está eh, viendo cómo sale adelante con su propia familia y demás, y la señora pues dice tengo suficiente para vivir. Y en eso le notifica a la municipalidad, le notifica que por el transcurso del tiempo su casa ya no vale lo que ella pagó, bueno lo que el, lo que el esposo en vida pagó, sino que ahora por la zona en la que está y el crecimiento comercial y un paso de desnivel en no sé dónde y no sé qué y no sé cuánto más, su casa vale, imaginemos que ahora vale 750 mil quetzales. Entonces con esos 750 mil quetzales que tenemos de nuevo valor de la casa según la municipalidad obviamente, ella tiene que pagar 1,687 de Yusi al trimestre. Son casi 7,000 quetzales al año de Yusi ¿De dónde los va a sacar? Esa es la pregunta del millón. Pues como ven, entonces eh, aquí no hay capacidad contributiva. La señora no tiene, no tiene más ingresos que una pensión por sobrevivencia que le, le paga la seguridad social y de eso es que ella tiene para alimentarse y alguna que otra vez que el hijo pues le paga algo, la energía, lo que sea y bueno, ahí va, las va viendo. Con el aumento del UCI está obligada a salirse de su casa, darle un arrendamiento para cobrar una renta de probablemente esa cantidad el, y eh, una renta de 1.500 quetzales y entonces mes y un poco más de lo que cobre de renta se va a ir en UCI el trimestre, lo cual le va a quedar mil y tanto, que probablemente no le alcanza para pagar eh, una renta de propia o lo que fuera, y la otra es que venda la casa. Eh, es por esto que el UCI es el mayor distorsionante que tiene. El UCI debería tener eh, los elementos para estar anclado al eh, sistemas eh, de determinación de la riqueza real disponible, riqueza real disponible, grabable, que tenga esta persona y tiene que tener ese mecanismo para poder decir eh, gente de, de tal edad ya no pague, gente con tales ingresos comprobables tampoco pague, etc. Eh, si no, pues el impuesto empieza a ser confiscatorio y confiscatorio no quiere decir que me van a quitar mi propiedad, confiscatorio quiere decir que me obligan a tomar decisiones económicas con un bien para poder cubrir el impuesto y esto eh, es violación a lo que se le denomina el principio de neutralidad entonces este problema del UCI es lo que vamos acarreando y hace que la gente no quiera documentar el valor real que está pagando cuando adquiere una vivienda y el, se buscan hay artimañas, engaños, errores, eh, falta de documentación y lo que sea para, para lograrlo. No voy a entrar en detalle de cuáles son los esquemas que, que hemos visto y que nos han presentado en la oficina sobre, mire, ¿y ahora leí qué hago? Porque la SAT me mandó a llamar y entonces, ¿será que puedo tener problemas? Sí. Lo que quiero llegar en conclusión es, resulta carísimo pagar el impuesto de ganancia capital y resulta carísimo pagar un timbre y resulta carísimo pagar UCI de por vida pero ¿por qué resulta carísimo porque no tenemos a cambio absolutamente nada que nos diga que el valor pagado es empleado eh, bien y nos suba la percepción de valor que tiene nuestro gobierno no, no existe el en, en un país en el que empleados que pagan impuestos sobre la renta son alrededor de 115 mil, 114 mil, 115 mil personas pagan impuestos, bueno, pagaban impuestos sobre la renta en el 2019, ahora pues, con los despidos que ha habido probablemente son menos. El que se diga que porque vendieron una casa tienen que pagar ganancia capital o porque compraron una casa tienen que pagar UCI de por vida, por cosas que no tienen ninguna conexión con su propio patrimonio. Eh, es, es horrendo. Y esto pues causa esos, esas distorsiones. Solo para que tengan una idea, las viviendas familiares en Alemania no pagan impuesto, no tienen UCI, y el, la venta de propiedades de creo que son hasta 300 mil dólares en Estados Unidos están de ganancia, o sea, 300 mil dólares de ganancia. Si yo tengo una casa de un millón de dólares y la vendo en un millón 250 mil, es libre de impuestos. Eh, son herramientas que permiten que la gente genere dinero, mejore su posición y se vaya cubriendo de mejor manera el, las necesidades de esas personas. El, entonces un sistema, de, de eso les menciono dos países de primer mundo que, que tienen tributación totalmente distinta a la nuestra en cuanto a, a las rentas y las ganancias. Eh, en, en Estonia, por ejemplo, no hay impuesto de propiedad, no hay UCI sobre las construcciones, solo hay UCI sobre el terreno. Y la tarifa es mucho más baja que la, que, que la nuestra. El, y es solo sobre el, sobre el terreno. Entonces, eh, Francia tiene 0.25% de, de, de impuesto eh, sobre la propiedad. Nosotros estamos básicamente en el 1%. El, 0, el, el 9 por millar es básicamente 1%. 0.25% es una cuarta parte en Francia. Países de alta tributación no graban la propiedad de las personas, eh, entonces esta distorsión hace que mucha gente venga y recurra y sienta carísimo pagar los impuestos en las transacciones inmobiliarias. ¿Qué sucede? Bueno la administración tributaria tiene una oficina eh, en el registro en el registro de la propiedad y se revisan todas las operaciones que se ingresan ahí. ¿Cuál es la práctica común? Se escritura por un valor y se hace un crédito por otro valor. Y esto no es, digámoslo así, no es lo más kosher y limpio posible. Entonces ya se están citando a las personas para que lleguen a explicar esas diferencias de valor. Entonces como vemos es muy fácil para que la administración encuentre las discrepancias de los documentos, principalmente cuando la hipoteca está eh, realizada sobre un valor superior al de la escritura de compraventa. Obviamente hay razones por las cuales una hipoteca puede ser superior al valor de compraventa. Esto es legítimo, pero coloca ya un velo de duda sobre la operación y eso es muy fácil de distinguir. Sabemos que la administración tributaria puede solicitar a, eh, que el juez de primera instancia penal tributario le autorice solicitarle a los bancos del sistema información sobre las transacciones bancarias. Entonces, lo único que la administración tributaria tiene que hacer es sentarse en el registro de la propiedad e ir al libro de ingresos de, de ventas para las que son pasadas y para las nuevas pues tomar nota de quiénes son las partes cuáles son los documentos que se están ingresando e ir a buscar eh, con los bancos la información financiera para determinar cuánto dinero pasó de un lado a otro. Esto es pues, muy sencillo, sucede y va a suceder y va a seguir sucediendo, pero ya la administración está eh, requiriendo la presencia de los contribuyentes a explicar esas diferencias y a pedirles que reintegren o que paguen los montos que la administración considera que fueron omitidos en cuanto a ganancias de capital e IVA o timbre. Lo que hay que tener presente es que en el caso de las discrepancias no puedan ser explicadas de ninguna otra manera más que con el afán de evitar la imposición correspondiente a las transacciones. Se documentó de menor en menor valor pudiera existir en esos casos con la calificación específica y el análisis específico y etcétera, pudiera existir una persecución penal contra las partes y contra el notario. Es importantísimo, pero importantísimo que los notarios conozcan la legislación, dejen de estar recomendando estupideces como eh, poner contratos de de mejoras o contratos privados o modificaciones a la escritura y demás, porque simplemente están documentando un delito en el cual ya se convierten en partes. También las operaciones creativas de la compraventa de, de inmuebles y el traslado de dinero fuera de Guatemala y demás, bueno, es bastante, bastante riesgoso por temas de lavado de dinero. Un banco en el extranjero al recibir dinero inusual de una cuenta en una cuenta que tiene poco movimiento e imaginemos que se vende una casa en 500 mil dólares y aquí se documentó en 100 mil quetzales va a recibir básicamente 500 mil dólares una cuenta en el extranjero una cuenta que no tiene esos movimientos el banco extranjero va a pedir documentación. El, lo digo porque ya hemos visto cómo cuando reciben, eh, un cliente vendió, vendió unos vehículos en Guatemala y recibió el dinero en el extranjero y dos o tres días después de haber recibido el depósito del banco en el extranjero, un banco en Florida, mandó a pedir la documentación de que se demostrara por qué se había recibido ese dinero. Y el lavado de dinero cuando no se puede demostrar el origen del dinero es un delito que también existe en el extranjero. Es un delito que se inventaron los gringos, entonces hay que tener en cuenta que uno pudiera tener un problema legal en el extranjero porque no hay documentación de respaldo de la razón por la cual se recibió esa cantidad. Entonces es muy importante revisar las transacciones de la perspectiva tributaria para no cometer la tontería de documentar delitos en el momento de hacer una compraventa de un bien inmueble. Es algo que la administración tributaria podrá fácilmente descubrir y cuando tengamos otra administración tributaria que en lugar de administrar tributos lo que quiere es meter presa a la gente, como ya no sucedió, que sin ni mucha razón ni sin mucho seso pone y persigue gente, aún las diferencias de hipotecas que son totalmente eh, explicables en el que se está comprando una... Eh, finca junto con cosechas que están a punto de ser eh, enviadas al extranjero y con capital de trabajo, con maquinaria y vehículos y demás, una unidad productiva pero eh, garantizada con una hipoteca que tiene esas diferencias y demás puede ser que en lugar de que lo llamen a una oficina lo llamen en el Ministerio Público o lo visiten a las 6 y 5 de la mañana y lo saquen en calzoncillos y lo suban a una patrulla. El... Verdaderamente es, creo, que importante tener conciencia de las leyes tributarias y de los alcances que la administración tributaria, los bancos y las obligaciones de los bancos en cuanto al lavado de dinero el, y las obligaciones que el, las otras personas obligadas pudieran tener, contadores públicos y auditores que están auditando, el, los agentes intermediarios de, de bienes raíces y demás también pudieran tener obligaciones de reporte de transacciones sospechosas. Esto también es así, eh, agentes de, de bienes raíces que cobran una comisión y entonces cobran el 5% sobre el precio de venta y cuando uno mira la factura, si es que le dan, porque también eso pudiera constituir ahí otras eh, falta de cumplimiento de lecciones tributarias, pero si un agente de bienes raíces da una factura por el 5% de comisión y el 5% no pega con el valor de la escritura, ese es otro elemento en el que la administración tributaria pudiera basarse para establecer que sea Dejado de tributar correctamente lo que le corresponde Con el lado de la, de la municipalidad correspondiente Que también es una administración tributaria Y por lo tanto también tiene las facultades De iniciar procesos penales por defraudación tributaria Si llega a determinar que se usó ardid o engaño eh, Contra la propia municipalidad Para evitar la determinación correcta de la obligación tributaria y eso le causa menoscabo fiscal a la municipalidad respectiva. Entonces, eh, es importantísimo que las transacciones inmobiliarias, especialmente del mercado secundario, estén correctamente documentadas para evitar tener problemas. A mis colegas que me escuchan, por favor documenten correctamente y si no tienen, porque no, no, uno no sabe de todo, no tienen el conocimiento tributario y la forma de operar de la administración y las facultades que tiene y la forma que las está ejecutando, consulten con tributaristas, con abogados tributaristas, porque estas no son transacciones que simple y sencillamente pueden terminar con un ajustito por ahí. No, pueden terminar con sus clientes y ustedes mismos, notarios, involucrados en procesos penales por defraudación. Y hay por ahí un caso, de y esto era, es un caso fue bastante sonado, en el que tienen dos eh, colegas, eh, uno proceso y el otro orden de captura, por haber hecho un esquema de venta de inmuebles de manera defraudatorio y fue encontrado, no por vía de la administración tributaria directamente, sino por el Ministerio Público, en una investigación de un caso de corrupción entonces herramientas hay y quedan rastros, como dicen los gringos follow the money y entonces follow the money puede llevarme a determinar la existencia de delitos en transacciones inmobiliarias y en lugar de haber ayudado a su cliente con que ay con esto ya no vas a pagar el limbre, el diva y el UCI, o no vas a pagar la ganancia capital, lo están metiendo en un lío muy muy grave. La Administración Tributaria ha hecho esas llamadas telefónicas, correos electrónicos y citaciones de operaciones de por lo menos los últimos cinco años. Entonces, eh, en la última semana, hoy estamos eh, grabando 18 de junio, perdón, 19 de junio, y ha hecho llamadas de los últimos tres, eh, en las últimas dos o tres semanas, por lo menos hemos conocido de tres personas eh, tengan cuidado asesórense correctamente y el, vayan y tributemos siempre lo que es, ni más ni menos, antes de despedirme quiero darle las gracias a la gente que nos acompaña y nos sigue en Patreon el Mario eh, nuestro nuevo Patreon el gracias, gracias por estar ahí en Patreon, patreon.com, diagonal, impuestos y chocolate podrán encontrar conferencias, seminarios, material eh, escrito que sobre impuestos que solamente está disponible allí. Una vez al mes también tenemos una reunión en el que conversamos sobre impuestos o tenemos un seminario eh, virtual al que la gente del VIP de Patreon es invitada entonces en, en, tenemos varias categorías en Patreon los VIPs de Patreon tienen esta reunión presencial una vez al mes y ahí pueden ir a buscar patreon.com también nos pueden seguir en Impuestos y Chocolate en Facebook en mi blog Impuestos y Chocolate.com, en mi Twitter Mario Eagle Mario E G L -E, en Twitter y el, si me quieren sugerir temas tienen algún comentario duda o lo que sea pueden escribirme a redes impuestos y también si alguien quiere todavía tengo eh, varios libros con las matrices de gastos deducibles y los documentos para tener gastos de correctamente documentados en caso que llegue SAT. Si alguien quiere, también puede escribirme ahí a redes arroba impuestos de chocolate .com, y con gusto vemos cómo chocolate? se lo mandamos. Mi nombre es Mario Archila, es? esto fue Impuestos de Chocolate, ¿Para impuestos no para degustarlo pues.